0: Comienza En Torno a la Vida, con la dirección de José Carlos Avellán. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Estás escuchando En Torno a la Vida, aquí, en Radio María. En Radio María te saludamos en el programa que, quincenalmente, aborda los problemas de la bioética, o sea, de la ética de las ciencias de la vida. Los problemas de la vida, porque en torno a la vida es vida en general pero sobre todo nos centramos en lo asociado a la salud a la enfermedad a la vida a la protección de la vida a los riesgos y amenazas que se ciernen sobre la vida humana y en ese, en ese ámbito pues solemos como tú ya bien sabes que nos escuchas habitualmente pues contar con la presencia de, de expertos de invitados que cada uno desde su especialidad y desde su perspectiva y experiencia pues nos aportan un juicio crítico sobre temas que nos preocupan a todos. Porque esto de la bioética no es una cosa de los estudiosos o de los filósofos morales o de los expertos en ética. No, no, porque todos los días tomamos decisiones morales y somos sujetos morales. Y las personas optamos desde la libertad y buscamos el bien. Y en la búsqueda del bien, pues a veces nos, nos equivocamos y otras muchas veces acertamos. Y ese vértigo de, el vértigo de la libertad, eh, ante ese vértigo de la libertad tenemos que ver dónde están los valores, dónde están las cosas valiosas. Y esas son las que, las que buscar. En el camino de la vida hay una parte, en la juventud, en donde algunos criterios se están formando, algunas eh, opiniones morales son dominantes y están, digamos, eh, convirtiéndose en un pensamiento eh, único, un pensamiento sobre temas tan, tan importantes como los que vamos a tratar hoy. Eh, por ejemplo, cómo mm, vemos tema, un tema tan importante, tan bello, tan bonito y bendecido por Dios como es la sexualidad humana. Sí, amigos, el sexo, la sexualidad, la expresión plena física, corporal, biológica, mental, psíquica y espiritual del amor, ¿no?, que tiene tantos niveles y tantas expresiones... ...pero que en, en el caso de los seres humanos... ...tiene una expresión ordenada... ...y tiene una vivencia enriquecedora y creativa... ...pero también es posible en esa vivencia... Um, ...o en esa experiencia de, lo, de la sexualidad... ...pues eh, encontrar dificultades... ...cuando por ejemplo en este programa... ...queremos centrarnos en, en la experiencia... ...que puedan tener las personas más jóvenes las personas más jóvenes que van descubriendo a veces con una precocidad quizá excesiva antes de hora y por vías no muy recomendables como la pornografía o las experiencias de otros compañeros compañeras del colegio, del instituto, etc. y llegan a, a, a tener como referencias una, una sexualidad muchas veces banalizada muchas veces con pérdida de, de, de esos valores de los que hablábamos antes no la entrega, el amor, la intimidad, el pudor valores que son... Pues para todos algo importante, no solamente para los cristianos, pero que los cristianos y la iglesia defendemos de acuerdo con una visión precisamente del hombre, de la persona humana, del hombre y de la mujer, de sus relaciones y de cómo deben ser ellas. El programa de hoy lo queremos centrar en el tema de la sexualidad de los jóvenes porque nos hemos encontrado con una noticia que se publicó en Aciprensa no hace mucho, en el que hablaban de los embarazos, embarazos eh, de la situación en la que quedan chicas jóvenes universitarias que quedan embarazadas con embarazos no deseados. Y como hoy en día, en el ámbito incluso particularmente de la universidad, este artículo se refería a las universitarias, se encuentran con situaciones críticas a la hora de afrontar un embarazo no deseado. Demasiadas de ellas piensan que es un acontecimiento el embarazo, su maternidad, que no habían programado y que rompe con su proyecto de vida universitaria, con su proyecto biográfico, con su proyecto académico. Claro, porque si una chica de 18 o 19 años se encuentra con un embarazo no deseado en plena, en plena carrera, en plena etapa universitaria, pues resulta que lo viven con, en muchas ocasiones con, con, unas, pues, verdaderamente con una crisis eh, existencial y les lleva a apuntar a la solución del aborto. Hay que resolver este problema, yo no puedo perder el curso, ¿cómo se lo voy a explicar a mis padres?, ¿qué va a pasar aquí?, no voy a perder la beca si pierdo clases, etcétera, etcétera. Y entonces, ante eso, aparece el recurso legal en demasiados sitios, que es el del aborto voluntario. Es una situación que a lo mejor esa mujer no desea, es no desea ir al aborto, pero en ámbito, en plena carrera, en plena carrera universitaria, pues parece ser que se les presenta como la única solución. El aborto es un, ya hemos hablado de él muchas veces en el programa, es una decisión siempre, siempre equivocada, es una solución traumática, no solamente porque muere una persona, el feto, el no nacido, sino porque deja, como ya hemos explicado muchas veces, unas secuelas imborrables en el corazón, en la mente y, en, y hasta en el espíritu de las personas, de las mujeres que recurren a él. La sociedad lo ha legalizado y las universitarias, según este estudio, pues se plantean muchas veces... E ir al aborto pues para solucionar esa situación. Nunca es una solución. Es una huida hacia adelante, hacia un abismo oscuro. Es una, es un, algo terrorífico. Pero está ahí. Y lo que nos dicen es que, para en las universidades estadounidenses que tienen un ideario católico, en algunas de ellas se han creado programas de apoyo a estas chicas que quedaron embarazadas eh, sobrevenidamente, inesperadamente. Nos ha gustado mucho esta noticia. Universidad de Notre Dame, Universidad Católica de, de América, eh, una serie de universidades que presentan programas de apoyo y acompañamiento a estas mm -hmm. jóvenes. Ojalá, y en las universidades católicas españolas también hubiera estos programas, lo desconocemos, pero queremos hablar de eso, de si puede ser una solución, de cómo se puede acompañar ese momento, de qué pasa cuando efectivamente le tiendes la mano a una universitaria, a una chica embarazada, cómo reaccionan cuando tú les ofreces un apoyo. Demasiada soledad hay en estos momentos y es muy necesario este apoyo. Por eso, para hablar de esto, con no de oídas o de, a partir de un artículo, sino con expertos, pues tenemos aquí en los estudios de Radio María a dos médicos a, y expertos en bioética, el doctor Jesús San Román y el doctor Pablo Barreiro, que todos los oyentes de Entorno a la Vida ya conocen. Queridos compañeros, queridos galenos, amigos, bienvenidos, buenas tardes otra vez o buenos
1: días. Muy buenas tardes en, en este mes de septiembre que, que bien nos está acompañando el tiempo encantado de estar aquí muy buenas qué tal todos
0: bien gracias pablo gracias jesús san román pablo barreiro pero si hay alguien que yo conozco que acompaña esos procesos y que conoce estas situaciones muy de cerca porque aquí en españa en universidad española está haciendo esta labor de apoyo a las chicas que sufren esta crisis mmm, que les tienta al aborto esa es la profesora ondina vélez Ondina Vélez, además de médico, además de experta, o sea, es una persona que tiene estudios complementarios de bioética, de psicología, de afectividad, de atención y acompañamiento a las personas más jóvenes y está con nosotros en, los, en el otro lado del teléfono, aquí en, en Radio María. Ondina, buen día.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días a
0: todos. Gracias por atender la llamada de Radio María. Es que mira, este artículo que he comentado en la entradilla, en la presentación, a mí me ha llamado la atención. 72% de las universitarias eh, estadounidenses, antes de elegir la universidad, miran cuál es la normativa sobre el aborto que hay en ese estado, en esa región. De manera que mmm, condicionan incluso la elección de la universidad a qué van a poder hacer si se quedaran embarazadas. Eh, ¿Qué está pasando con la sexualidad de los universitarios y de los jóvenes en general que hacen este cálculo, ¿no? eh, incorporando la posibilidad del aborto como una posibilidad de, de, o como una fórmula eh, contraceptiva, erróneamente elegida, eh, ciertamente? ¿Qué es lo que está pasando? Y ¿Es así que, que se encuentran muy solas las universitarias que, están, que quedan embarazadas?
2: Pues eh, mira, me preguntas así varios temas y un poco os voy a contestar desde mi experiencia. Eh, yo soy profesora en la Universidad CEU San Pablo y allí comenzamos precisamente con un programa de atención a universitarias embarazadas pues ya hace más de 15 años. Eh, fue un programa que además se eh, marcaba en una red de madres que había se organizaba desde la Comunidad de Madrid con Luis Peral. Y fue una maravilla porque fue una red de todas las aso asociaciones que apoyan a las mujeres en riesgo de aborto. Y nosotros organizamos un programa, un pequeño programa desde nuestra universidad, para atender a universitarias embarazadas de toda la Comunidad de Madrid. Eh, y sobre todo lo que brindábamos era apoyo y atención y en algunos casos podíamos valorar apoyo económico. Este es un programa que además estaba financiado por la Comunidad de Madrid luego esos fondos como tal desaparecieron y eh, nosotros seguimos teniendo un programa, ya no tan grande como al principio, pero sí que seguimos atendiendo a todas las universitarias que nos llaman. Porque cosa curiosa de aquella de red, de red, de red, de red, de red de madres que se inició en aquella época, el sobre que se entrega y se sigue entregando a, los, a aquellas mujeres que deciden abortar a través de las trabajadoras sociales... Eh, dentro de las entidades que se ponen que ayudan seguimos a, figurando entonces es una cosa curiosa porque nos llega gente de universidad pública y de universidad privada,
0: o sea eh, que en el sobre que recibe una chica cuando va a una clínica abortista o cuando se está planteando eso ante el especialista, en el sobre informativo que se da antes del aborto si, si aparece, el sobre, si, aparece
2: Fundación si, Universitaria San Pablo CEU.
0: Mientras lo y, entreguen pues, está ahí el CEU, está ahí el no, CEU no, pues, un sí, teléfono de contacto, qué bueno sí, sí, sí.
2: Es una cosa muy curiosa porque nosotros nos seguía llegando gente y decíamos, pero ¿por qué llega? Porque ahora tenemos podemos decir un programa más interno, claro. pero nosotros todas las llamadas siempre las atendemos. Eh, ¿Cuál era mm, la principal función que hacíamos y que hacemos? Porque sí que es verdad que el porcentaje de mujeres universitarias que se quedan embarazadas, que deciden seguir adelante, por desgracia, es un porcentaje muy bajito. Lástima. Vamos, lo, se ven las cifras. El índice de nacimientos de menores de 24 años es mucho menor y más si nos ponemos por debajo de 20 que, que de abortos. Es decir, la mayoría de los embarazos eh, de estas edades acaban en abortos. Pero las que nos pedían ayuda, sobre todo lo que necesitaban, no era tanto ayuda económica, sino pues el apoyo de saber que podían seguir adelante y que no estaban haciendo una barbaridad que lo que estaban haciendo era, obviamente, algo que iba, les iba a cambiar la vida, eso es una cosa que siempre les decimos, pero que es que la vida ya les ha cambiado. En el momento que te quedas embarazada es que la vida te cambia. Cualquier mujer que ha tenido esa sensación y que ha tenido esa vivencia, si aborta, obviamente también la vida le cambia, aunque aparentemente desde fuera no haya cambiado, pero saber que has realizado un aborto también te, te, te cambia la vida. Entonces... Eh, Hacemos sobre todo un acompañamiento, y e incluso a veces hablamos con los vicerectores de estudiantes de la universidad, en la que se encuentran para que noten que no va a haber ningún problema en caso de que haga falta, pues, desde una, pues una, una, una de las convocatorias, por ejemplo, anularla o cosas de este estilo, que además luego suponen también para ellas. Es muy importante.
0: Uh -huh. o sea poco... se sienten escuchadas se sienten acompañadas claro. se les abre un horizonte distinto estaban eh, seguramente casi desesperadas porque no tenían no veían otra opción y de repente no llaman al idea teléfono ni y... que existen
2: guarderías o sea en primer lugar es un poco aportar todo lo que existe saber que existe y saber que pueden estar apoyadas y hay algunas que nos han, que hemos hecho un acompañamiento durante el embarazo y otras que ha sido algo mucho más puntual pero sí que, o sea, sí que este apoyo nosotros lo hemos dado. En un momento dábamos hasta becas de, de estudiantes y ahora es más que nada un apoyo logístico, de ayudar un poquito en ayudarles cómo organizarse. Es verdad que el artículo de las universidades americanas es una maravilla, porque hablan hasta de pisos de, 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 de donde van.
0: Sí, sí, pero les ofrecen residencia pero durante el periodo de... Sí, sí, sí,
2: sí. La primera pregunta que me has hecho, que me ha llamado mucho la atención, la de que miran la legislación del Estado para ver si van o no, y ya sí si también te contesto el tema de la sexualidad de los jóvenes, eh, o sea, es muy impresionante el porcentaje de, de chicas que al final deciden que seguir para adelante es muy bajito, porque por desgracia en la mente de los jóvenes viven un sexo como si realmente no tuviera ninguna consecuencia, no la fuera a tener, y por eso en ese, ese mirar, si yo me quedo embarazada seguro que tengo que ir a un sitio donde pueda abortar, pues de, de verdad vivirlo así y nosotros por claro. eso en su momento iniciamos también un programa de, de educación afectiva y sexual para universitarios mm. porque sí que nos dimos cuenta que, es que era súper necesario o sea que claro. no podíamos solo llegar a las embarazadas, que había que llegar antes y claro.
0: o sea es un problema de, de, de una educación previa para la sexualidad y para la prevención de los embarazos pues, eh, y para comprender de otra manera, ¿verdad?, las, las yo, relaciones Yo, por ejemplo, sexuales. una cosa,
2: que también como hay mucha gente que nos está escuchando, eh, una cosa que a mí me impresiona cuando las chicas se quedan embarazadas, ya no solo las que podemos atender en la universidad, sino también yo soy médico de familia, y las que atendemos en el centro de salud, mi experiencia es que una mujer que se queda embarazada universitaria de primera, sí que desea tener ese hijo, porque como estamos bien hechos y tenemos un corazón bien hecho, el deseo de maternidad en 22 años, o 21, incluso 19, pues en el fondo les hace ilusión, aunque les dé un vértigo horroroso. Y lo que ocurre normalmente eh, es que las familias son las primeras que se enfrentan radical a que no lo tengan. Uh -huh. eh, o sea, porque les parece que es lo peor que pueden hacer tener ese niño, seguir adelante y... Esto lo malo es que también va acompañado a que muchas veces ves, eh, justo... Es que esta semana he tenido un caso de una chica de 19 años embarazada, que se está planteando abortar, y se pasó, pido oraciones, y que con 17 había tenido un aborto. No desea un segundo aborto, pero mmm, se lo ocurre un milagro, todo en su entorno le lleva a abortar. Qué y amor. luego también, ayer justo en consulta, una chica pues que venía pidiendo anticonceptivos... Y venía con la madre, cosa que me parece fenomenal. Y claro, cuando de repente, antes de nada, pues haces un, con ellas una reflexión sobre el tema de que la sexualidad y las relaciones sexuales no es algo banal y que utilizar anticonceptivos no es exactamente ya todo igual. Además de porque te pueden pegar todo tipo de infección, porque el riesgo de embarazo sigue ahí. Bueno, y además porque la sexualidad, como tú bien has dicho, es que se encuentran dos personas, y cuando una chica se entrega, sobre todo al principio, luego poco a poco como que se van haciendo más coraza. Es que se van rompiendo poco a poco. Pues claro. lo impresionante es que eh, los padres de primeras como que hay un tabú total a decir este tipo de cosas. Y cuando se encuentra con un médico que dice algo, en el fondo, de sentido común, mira, niña, tener relaciones sexuales con cualquiera es un horror. O sea, ¿por qué es así? Claro. De repente estas señoras, que lo único que le dicen a su hija, tú pásatelo muy bien, no te quedes embarazada, pero tú pásatelo muy bien. De repente dicen, por fin, un poco de sentido común. Entonces Yo sí que digo, de verdad, padres y madres, hablad normal, normal, lo que en el fondo vosotros pensáis, porque nadie en su sano juicio piensa que tener relaciones sexuales con cualquiera es algo deseable. Es que eso, no hace falta ser creyente si es que eso, cualquier evidencia científica, pero cualquier Señora de cualquier lugar del mundo le diría a su hija, mira, cuídate un poquito y no tengas relaciones sexuales con cualquiera. Pues esto, que es de sentido común, hay un tabú total a decirle a la gente que se guarde un poco para una relación que valga la pena.
0: Qué bueno que se lo y, diga una sí. médico y madre, Ondina Vélez. Te ah, quiere preguntar sí. el doctor Pablo Barreira. Sí, no, Ondina, sí, 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 es una realidad eh,
3: pues muy muy triste, pero creo que todavía puede serlo mucho más. Eh, en algunos casos, eh, en Estados Unidos, las estadísticas indican que entre una de cada cuatro o una de cada cinco estudiantes universitarias sufren en algún momento abusos sexuales dentro del propio campus. Eh, esto todavía agrava más, ¿no?, esta situación, uh -huh. que puede acabar muchas veces estos abusos también, en, por supuesto, en embarazos, ¿no? ¿Cuál es esta realidad? ¿Esto se está también observando en, en universidades españolas?
2: Pues mira, es verdad que el tema del abuso, eh, mira, justo estamos ahora haciendo un estudio en el que lo que estamos planteando es también el análisis de la violencia en las parejas de, que establecen. Y lo que sí que claramente se relaciona es que cuanto más comportamiento sexual de riesgo, mucha más violencia en las parejas. Es una cosa curiosísima, pero en el fondo es casi hasta hasta lógico, porque son relaciones al final, pues muchas veces que, que dan pie a ello y ellos ya no no saben ni dónde está el límite. Cuando una persona mmm, tiene más cuidado de tener relaciones sexuales, es también más capaz de darse cuenta cuando una relación sexual no es buena y le están abusando. Y luego muchas veces el abuso lo refieren a posteriori. Entonces, vamos, otra de las cosas que es muy impresionante, eh, que eso sabes tú muchísimo, Pablo, es todo el tema del aumento de las infecciones de transmisión uh -huh. sexual en jóvenes. Uh -huh. O sea, que al final eso es una manera de abuso. <risa> o sea, cuando alguien además sabe que tiene algo y le da igual y tiene relaciones con más gente, porque muchas veces también partimos de ahí, que es que um, hay un... Un, un, una, o sea, es una búsqueda simplemente de un placer propio dándole exactamente igual con quién están teniendo relaciones entonces al final pues surgen muchas situaciones que aunque no sean, no piensen que son de abuso porque muchas veces yo creo que llegan a esas relaciones sin saber lo que están haciendo pues después surgen pues todo tipo de atropellos hasta infectarle una cosa a otra persona sabiendo que hay un riesgo real de, infectar, de infectárselo
3: Sí, además eh, señalas muy bien, como siempre en estas cosas, eh, pues la, la, la víctima fundamental es la mujer, ¿verdad? En esta sociedad que tanto eh, se, pues, se condecora ¿no? de, de defensa de la mujer, pues bueno, pues todas estas campañas, todas estas ideologías, eh, lo que promueven fundamentalmente son perjuicios para la mujer. Pues en estos embarazos, a mí no me gusta decir no deseados, no, no desear, digamos no buscados, ¿no? pero... Buscados, pero, más pero correcto. Pero también las enfermedades de transmisión sexual eh, son mucho más eh, difíciles de diagnosticar, pasan ocultas, son más difíciles de tratar y tienen peores consecuencias en las mujeres que en los hombres, ¿no? O sea que aquí volvemos de nuevo a que la, la mayor víctima de todas estas ideologías viene a ser al final también la mujer, aquella por la que dicen luchar, ¿no?
2: Sí, además que cuando en consulta hablas con las chicas jóvenes que vienen con una ITS o que te consultan por previamente algo y se habla pues brevemente, ¿eh? porque es lo que te da tiempo de una relación sexual donde haya una comunicación, donde haya una espera, donde haya un respeto, eh, a la gente es muy curioso pero le suena muy nuevo. O sea, porque es curioso, en este mundo de mujeres empoderadas, pues que lo que en realidad se enseñaba en la tribu, porque yo muchas veces digo, si es que eh, lo que enseña la Iglesia Católica hay muchas cosas que es quedan en el fondo de la tribu. O sea, la, a las mujeres hay que protegerlas, a los hombres también, y las relaciones sexuales hay que reservarlas para el matrimonio porque las consecuencias son tan gordas
0: uh -huh. que
2: hay que estar tener muy claro que nos hemos comprometido. Y yo digo, a veces, claro, se ha perdido el sentido común pues de la ley natural, que por eso, en cualquier lugar del mundo, hasta un mundo más primitivo, pues se reservaba y se protegía a las mujeres. Y eso hoy en día, incluso a veces se habla de que son formas de machismo. Y yo digo, pero bueno, pues es que eso es una idiotez, porque al final, en ese mundo de, teóricamente de mujeres empoderadas, pues te encuentras la pobre que viene con las úlceras eh, genitales, con un dolor terrible. Entonces, eh, pues muchas veces dices, en vez de vivir una sexualidad libre que hace grande, que supone un encuentro y que puedes abrazar el don de un hijo, pues se vive una sexualidad angustiada, estrecha, donde existen abusos, maltratos y, y por eso muchas veces es la percepción que uno tiene entre los jóvenes, que lejos de vivir como unas unas relaciones más libres, pues ves eh, en general a la gente con menos relaciones y eh, aquellas personas, en cambio, se meten en el mundo de las relaciones con relaciones muy de riesgo, pero veis que muchas veces pues hay mucha más inhibición entre los chicos y las chicas pues para iniciar relaciones en las que haya un mínimo de compromiso, entonces ves los dos extremos, uh -huh. la gente como muy inhibida o la gente que no tiene ni idea ya ni con quién tiene relaciones, eso es lo, lo que yo percibo.
1: Sí, Ondina, eh, quería preguntarte, ya que estás ahí en, en la universidad, como muchos de nosotros, yo cada vez tengo más la sensación, antes decíamos, bueno, estas cosas en la universidad hay que contarlas, ¿no? Y sin embargo, yo creo que es que en la universidad ya llegamos ya muy tarde, ¿no? Eh, cada vez nos encontramos con gente joven, con menores, las noticias de menores detenidos incluso por agresiones sexuales, cada vez van subiendo. Y, la, y hablaba con, con un psiquiatra que me contaba que están desbordados precisamente con, con, con menores y una de las cosas que me decía muy con mucha gracia es decir algo así como de, eh, donde no hay mata no hay patata. Es decir, si no hay fundamentos, no si, si estamos haciendo una sociedad que no tiene eh, que no tiene valores... Eh, bueno, pues nos estamos encontrando después en la, en la universidad los resultados, ¿no? Precisamente de eso. Entonces, ¿tú cómo lo ves en, desde, desde la universidad en la que tú te encuentras? Quizá habría que empezar ya realmente a trabajar más en los colegios sobre lo bueno. que es la educación afectiva sexual en nuestros hijos adolescentes y, y llegamos demasiado tarde en la universidad, ¿no?
2: Bueno, totalmente. O sea, realmente en la universidad mmm, ya sé que te tarde, porque sí que es verdad. Que aunque muchas chicas no tienen relaciones sexuales hasta los 18 años, es decir, el porcentaje más, a, eh, muchas no tienen relaciones sexuales hasta los 17, 18, pero las, el comportamiento sexual de riesgo empieza muy pronto. Empieza el porcentaje de gente que inicia relaciones sexuales entre los 15 y los 17 suelen tener un, un comportamiento muy arriesgado. Y Muchas de los que no lo tienen es porque por el momento no han encontrado con quién. Porque el comportamiento de riesgo es como a lo que se ven empujados, a, como si fuera lo mejor. Y por eso, gracias a Dios, tantas se están desarrollando tantos programas en muchos colegios católicos de, de estos temas. Pero, vamos, yo creo que sigue siendo una de las grandes asignaturas en las familias hablar abiertamente de los temas con los hijos pronto. Que, además, pronto quiere decir que sí, a los 12 años los 12 ya años. hay que sentarse y hablar y, de estos y,
1: temas. ¿Y qué móvil está usando mi hijo? ¿Y qué series está viendo? Claro. Etc. El uh
2: -huh. otro día yo estaba en una conversación de gente que apreció mucho, pero decían que la, los móviles es una batalla perdida. Y dije, pues nada de eso pues yo no, aquí,
1: no lo pues. creo, ¿no? A por ello, Digo, nada, claro.
2: Claro. Digo, hombre, es una batalla que tenemos que seguir a, a tope. Digo, que estemos en la batalla todo el día y que muchas veces pues lo usen más de la cuenta... Pues claro, pero no solo quiere que, que esté perdido. Y lo que tú has dicho, mirar qué están viendo. Porque luego, además yo siempre les decía, digo, si es que el problema es el vulnerable. Porque hay como una especie de sensación que tiene todo el mundo, que al final todo el mundo se va a autorregular. Digo, a ver, si es verdad, la mayoría de la gente al final se va autorregulando. Pero es que hay gente que es más vulnerable. Entonces, pues claro que hay que estar y cada uno sabe de su propia familia, incluso cuando los quedamos clase los ves, es que los ves el es que se te pone no sé dónde sentado. Pues, y vamos, ahí sí que no dudo que los hijos es nuestra primera encomienda y que no hay ninguna batalla perdida con los hijos, que, que es primera asignatura hablar de estos temas con ellos.
0: Ahí, estamos hablando aquí en Entorno a la Vida con la doctora Ondina Vélez y los doctores Barreiro y San Román, sobre la sexualidad y la tentación al aborto de los jóvenes, en este caso de las jóvenes universitarias. Y bueno, antes de despedir a la doctora Ondina Vélez, eh, una cosa que me, se me asoma a ver si, si estoy eh, en, en error o no. Habéis hablado y con razón de la necesidad de una educación moral en la sexualidad. La sexualidad no debe ser vivida como algo simplemente natural, sino que también hay unas reglas éticas, un respeto. A lo, a, al cuerpo un respeto al cuerpo del otro vivirla con una de una manera mucho más creativa y mucho más integral de la persona no no, no convertir la sexualidad en lo que muchas veces se reduce ¿no? y que esa educación moral también de la afectividad y de la sexualidad siempre unidas pues que debería llegar en etapas más precoces y que la universidad pues ya llegamos tarde a dar algún consejo a intentar ayudar en la clínica verdad pues ciertamente pero también tengo una, una última pregunta. Habéis hablado de, la, de las, los comportamientos de riesgo y habéis hablado de las enfermedades de transmisión sexual. Yo, eh, la pregunta es por vuestra experiencia, los doctores que me, que me acompañan, eh, ¿sería correcto decir que los jóvenes viven con una cierta despreocupación o indolencia, con una falsa seguridad respecto a ciertas enfermedades porque eh, que son muy peligrosas? ...que son relativamente graves. A lo mejor no son mortales como el SIDA, ¿no? Que, pero que son graves y de las cuales los adolescentes y jóvenes no tienen ni la menor idea. O sea, yo he hablado con jóvenes y les dices, oye, clamidias, oye, tal, y, y dicen, ¿de qué me está usted hablando? O sea, yo me pongo el preservativo o tal, porque, porque es el SIDA. Y tengo la sensación de que hay una hay un gran desconocimiento de, de otro otra serie de enfermedades, estamos hablando de 10 o 12, los médicos que me corrijan, enfermedades muy peligrosas, que hay un experto, el doctor uh. Barreiro, eh, que son poco conocidas y que, y que también en esos comportamientos de riesgo pues que van como con una con una inocencia a, a ello, ¿no? No lo sé. Uh -huh. es,
3: es... Sí, hay, yo creo que hay, hay dos grandes grupos, hay, hay personas que viven esto con cierta ignorancia... Y otros que se saben muy en grupos de riesgo porque tienen pues, comportamientos muy, muy arriesgados donde, al revés, ¿no? Donde, verdaderamente, el, el ejercicio de la sexualidad para ellos es una una actividad de riesgo. El otro día veía un, un paciente que estaba vacunado de papilomavirus, de la virula del mono, y estaba tomando todos los días una pastilla para no cogerse el virus del SIDA, ¿vale? Y esto era su rutina, ¿vale? Eh, porque, bueno, porque... Era un hombre
0: un o hombre, una mujer joven. Era,
3: era un varón eh, que tenía sexo con otros varones, ¿no? Uh -huh. Y, y esta, esta, estos grupos se saben, pues, particularmente en riesgo, ¿no? Pero es verdad que hay, hay jóvenes que, bueno, pues quizá pues consideran que la sexualidad, el ejercicio alocado de la sexualidad es un mero pasatiempo y es verdad que caen muchas veces en, en, en enfermedades de transmisión sexual que, 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 no, que no conocían, ¿no? sigue sí, habiendo casos de infección por VIH y, 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 por supuesto, hay un incremento absolutamente espeluznante de, de otras in infecciones eh, de origen bacteriano, ¿no? Clamidia, gonorrea, eh, sífilis, herpes... Eh, bueno, eh, hemos tenido también la, un virus, ¿no? Eh, la viruela no es del mono, es viruela de roedores, ¿no? Bien, mejor dicho, pero... Eh, en fin, eh, está descontrolado. O sea, el, el, por, por más incluso, además, que se que se intente poner estas, estas medidas creo que al final lo que ocurre es que se compensa un poco el riesgo porque todo esto fomenta ¿no? Ciertas, cierta sensación de seguridad ¿no? o sea, el dar por ejemplo prevención para, para, para el virus del SIDA pues sí parece que da una seguridad porque no voy a coger el virus del SIDA pero te coges sin embargo la sífilis que para eso no hay, no hay una prevención ¿no? o sea que yo creo que eh, viene a ser un problema como muy bien decías de, al final de, de, de cómo se está entendiendo la sexualidad ¿no? eh, y, y, o se entiende de forma correcta o es muy difícil que esto se controle y,
1: y, y que no ocurran desgracias, ¿no? Ondina... Sí, hay un... Perdona, Ondina, sí, sí, dime.
2: Sí, 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 estoy aquí.
1: Hay, un, hay una encuesta que salió hace publica, eh, en, hace unos años y, de hecho, el Instituto Nacional de Estadística también saca habitualmente una encuesta sobre los hábitos sexuales y las prácticas claro. de riesgo, ¿no? Pero, en concreto, esto que te digo, salió publicada, yo creo, en una revista de atención primaria, ...hablaba fundamentalmente de, de los jóvenes... no ...de las actitudes de riesgo en los jóvenes... ...les preguntaba hay una encuesta a ellos... ¿no? ...entonces dentro de las conclusiones... ...se veía que desde luego prioriza mucho más la anticoncepción... ...que la protección de las enfermedades de transmisión sexual... ...o sea para ellos tiene sí. más impacto... ...el tema de, de del riesgo de embarazo... ...que el riesgo de una enfermedad de transmisión sexual... ...pero me llamó mucho la atención... Eh, ...lo que comentábamos antes con Londina... ...precisamente eh, las fuentes de información... ...o sea de dónde sacan los eh, información? ...no es fácil... Eh, digo No es difícil darte cuenta de que la vía más habitual, el 50%, prácticamente toda la información procedía de Internet uh -huh. y de los amigos. Y sin embargo, la figura del padre, en el caso, por ejemplo, de, de las hijas, estaba presente solamente en el 8%. La figura del padre en, en, en los hijos, un poquito más, un 12%. En las hijas, pues la figura de la madre estaba más presente, pero no, no, andaba en torno al 20%. Es decir, al final, nuestros hijos se enteran de lo que tienen que hacer a través de Internet y a través de lo que les cuentan otros amigos, ¿no? o sea que imagínate un poco el, la, la calidad de la información que les está llegando a, a, a nuestros hijos
2: ¿no? Sí, sí, sí sí. y lo que ha dicho Pablo, además de los dos grupos eh, yo veo lo que has comentado tú Jesús de la encuesta, un poco os voy a resumir lo que yo, eh, yo veo que lo principal peligro que piensan es lo del embarazo que por sí, tanto sí. a los chicos más jóvenes de primeras que ese problema no lo tienen ellos las eh, enfermedades de transmisión sexual lo ven como algo lejanísimo, lejanísimo porque yo normalmente alrededor del 1 de diciembre, el Día Mundial del SIDA, pregunto y le resulta a los de primero de carrera, desde de 18 años, le resulta una cosa súper rara y de y, y como de rollo, es decir, todavía no lo asumen como algo peligroso. Pero otra cosa que, en cambio, yo veo, y el otro día más justo en consulta venía un chico a pedir tratamiento de prevención de VIH uh -huh, uh -huh. y justo eh, me decía, no, es que mi amigo, es que mi amigo, es que mi amigo, claro, digo, es que su amigo es de estos que está contando Pablo, gente que tiene una sexualidad totalmente desordenada y disparatada, que ¿Eh? le da igual todo y que en el fondo era el amigo el que le estaba presionando para que iniciara ese tipo de tratamiento porque el que debe, el que lo tiene es él. Uh -huh. eh, entonces, claro, mmm, ves esos dos perfiles, el perfil del despistado, que no tiene ni idea, pero como luego, en cambio, hay un grupo, aunque sea reducido de personas con una sexualidad muy agresiva, pues al final, pues claro, es una especie de cóctel molotov, y este pobre que el, el amigo le pedía que empezara ya el tratamiento, pues precisamente porque no quiere utilizar ningún otro tipo de preservativo, pues al final es alguien que también le está empujando un tipo de... porque yo, yo en esos casos soy un poco bruto, le digo, oye, me parece a mí que tu amigo te está aquí obligando a hacer algo que tú no quieres, exacto eh, porque es que es tal cual y dice, pues sí, pues sí, la verdad, digo bueno, tú por lo menos te lo piensas, digo ¿por qué eso de tener relaciones sexuales pensando que uno le van a, se, se, se va a pillar algo? No mola nada. Pues mira, o sea, te
1: contaré un, un, quizá un dato, quizá un poquito más crudo, pero yo creo que, que es un poco gráfico ¿no? y es como uno de los motivos por los cuales los jóvenes no son preservativos, por ejemplo cuando ellos lo atribuyen al tema del sexo, oral, porque mm. ahí no hace falta, pero claro, la transmisión del papiloma y el cáncer de sí. recundaria papiloma a nivel y del de, 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 y de cuello del herpes, pues está disparándose, sí. porque claro. efectivamente la cuestión es que se piensa que tanto el preservativo como el eh, está exclusivamente para limitar el embarazo, entonces si estamos ante unas prácticas que no, eh, sean de riesgo de transmisión de enfermedades, pero no de riesgo de embarazo, entonces no se utiliza ningún sistema de protección. Y con uh -huh. esto no estoy defendiendo que se lo que lo que estoy básicamente es eh, quizá alarmando un poco sobre cómo sí, hemos sí. perdido el sentido de la dimensión humana y espiritual de la sexualidad, ¿no? Y estamos, sí, sí, sí. Eh, bueno, pues buscando como, buscándola como si fuera una herramienta de pasarlo bien, ¿no? Como decías sí. al principio, ¿no?
2: Sí, buscando de una manera agónica el placer. Sí. Y eso sí. es una cosa totalmente a la larga, vamos, y a Yo la creo costa. que al
1: final la cicatriz que te deja dentro del alma es incluso más, sí, uh, sí. más dura, ¿no? De sobrellevar, ¿no?
3: Sí, eso, eso perdona el papiloma, el virus papiloma ya es eh, la primera causa de cáncer de, cáncer de boca, ¿eh? De cáncer de boca uh -huh. y lengua en, en el mundo, vamos, en el mundo occidental. No, y, y precisar, eh, efectivamente, ¿no? Eh, Hoy por hoy está disponible el tratamiento con un antiviral que se toma todos los días. Ahora hay es aprobado esta semana, también inyectado una vez al mes. ¿Eh? Un, un medicamento antiviral que en el caso de tener riesgos Supuestamente evita la infección por VIH Y hay mucha gente que lo recibe, lo toma ¿eh? Simplemente para luego poder hacer lo que quiera Y no coges el virus del SIDA ¿no? Cosa que bueno, en fin, yo creo que puede Eso ser podemos hablar ahora un poquito, poquito. de eso
0: sí. eh, Bueno, pues Ondina eh, Muchísimas sí, sí, sí. gracias por, por, tu, por tus palabras Por tu clarificación Claramente estamos por, por educar Por acompañar Y porque el aborto no sea una solución, ¿no es así?
2: Sí, 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 totalmente. Yo encantada de haber estado con vosotros hoy hablando. Ha sido muy muy interesante. Muchas
1: gracias. Pues muchas
0: gracias, doctora gracias. Ondina Vélez, médico, profesora de la Universidad CEU San Pablo en Madrid. Y tanta, que tantas jóvenes y tantas mujeres han, agradecen su acompañamiento. Y nosotros que haya estado con nosotros hoy. Hasta muy pronto. Gracias, muy Ondina. bien.
2: Hasta luego a todos.
0: Bueno, amigos, y ahora vamos a vamos a hablar eh, enseguida, vamos a hacer una parada para, para escuchar una canción y hablaremos de esto último que ha dicho el doctor Barreiro, que a mí me, me preocupa, o sea, o sea que ahora ya puedes tomar unos profilácticos químicos para prevenir el SIDA. Vamos a ver, a ver que me lo explique, porque esto del SIDA sigue dando vueltas y a la vuelta de la canción lo, nos lo van a explicar. Y también para hablar de una sexualidad sana. Vamos a hablar también de por qué y cómo la Iglesia propone una sexualidad ...muy buena, muy rica para nuestros jóvenes... ...adecuada a la edad, al momento de compromiso... ...de la persona, etcétera, etcétera... ...acompáñanos, enseguida estamos de vuelta contigo... ...déjame que te ponga una canción muy chula... ...de Rosalén, Vivir... ...hasta ahora mismo, en Radio María.
1: Sabes, hace tiempo que no hablamos... ...tengo tanto que contarte... ...ha pasado algo importante... ...puse el contador a cero... Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me de lejos, si alguien detiene mis pies, aprendería a volar.
0: Y si miro todo como niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Mucho miedo, este bicho es un abismo Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a
1: llorar Pero sabes, he aprendido tanto, tanto Esta vida me ofreció una nueva oportunidad Y ahora sabes, bien qué es vivir
0: No hay tiempo para odiar a nadie
1: tenía que pasar lo no justo pero solo así se aprende a valorar y si me levanto y miro al cielo doy las gracias sin mi tiempo me digo a quien yo quiero lo que no me aporte lejos si alguien me tiene Yo saldré de
0: aquí Ya estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida. Hemos escuchado la canción Vivir de Rosalén con estopa y espero que esto nos haya animado a hablar, a seguir hablando de la vida. Te habla José Carlos Avillán. Estoy aquí con el doctor Jesús San Román y el doctor Pablo Barreiro. Hemos estado hablando con la doctora Ondina Vélez sobre cómo los jóvenes, cómo los universitarios viven la sexualidad, cómo adoptan conductas de riesgo y qué ha pasado con, con bueno, pues esa banalización del sexo. Y en, las última, en la última parte, cuando estábamos a punto de despedir a doctora Vélez, el doctor Barreiro anunciaba que hay un, una nueva, hay un nuevo mecanismo de protección porque hablábamos de las enfermedades de transmisión sexual y hablábamos del SIDA. El SIDA sigue siendo una, una enfermedad muy grave, muy grave. Le hemos perdido el miedo al SIDA, doctor. ¿Qué es esto nuevo del, qué es este nuevo avance del que nos, nos hablabas? El VIH, el virus del VIH. El
3: virus del SIDA. Sí, bueno, pues ya ya es conocido. Es una estrategia de prevención podríamos llamarlo así de forma, si queréis, un poco coloquial, como un preservativo químico, ¿no? Es, es un, bueno, pues un, un antiviral que tiene efecto contra el virus del SIDA que tomado, en personas que no lo tienen todavía, afortunadamente, tomado a diario, pues en caso de tener una relación en el que haya un contacto con el virus del SIDA, el, el estar tomando ese antiviral previene de que te infectes, ¿no? Y de esa manera, pues hace una especie de barrera química, ¿no?, frente al, frente al virus, ¿no? Eh, esto está particularmente indicado En grupos de alto riesgo ¿verdad? En, Sobre todo en hombres que tienen relaciones con otros hombres Y donde las posibilidades de infección por VIH Son, son mucho mayores ¿no? eh, Y ya está disponible eh, Desde esta semana Aprobado eh, por la Agencia Europea del Medicamento eh, En una formulación Inyectada ¿eh? Te inyectan una vez al mes y, y con eso estarías supuestamente Protegido durante ese periodo ¿no? Hombre eh, el juicio ético que se le puede hacer a esto, ¿no? Vamos a ver, las intenciones son buenas, es una es una, una intención pre, pre, preventiva, ¿no? El, digamos, el, el hecho en sí, el acto moral, pues es administrar un, un, una prevención, no se interfiere sobre la capacidad de procreación, ¿verdad? De hecho, es muy interesante porque nosotros hemos utilizado esta estrategia en personas... Eh, en, en, en parejas, en matrimonios que tiene uno tiene el virus del SIDA y el otro no, ¿verdad? Y para conseguir embarazos, mmm, bueno, para, para que ellos mmm, puedan tener un embarazo de forma absolutamente natural, pues se le administra este tratamiento a la persona que tiene, al hombre o a la mujer que tiene el, el virus del SIDA, para evitar la transmisión en una relación sexual abierta eh, del virus, ¿no? Y, y con mucha, vamos, con, con mucha eficacia, ¿verdad? Y ahí yo creo que es, es una estrategia francamente útil y creo que muy Claro, porque muy entiendo que si tú estás
0: casado eh, con alguien que claro. le ha sido diagnosticado que te ha contagiado el virus pues oh, Y encima sabes que el preservativo no te previene al 100%, claro. porque no es un 100%, por 100 seguro, sí. aunque se use bien, sí. eh, dicho por los fabricantes del látex sí. más avanzado. decir que eso Entonces, claro, en una pareja pues genera una distorsión, lógicamente, en sus relaciones sexuales. Eh, ahí hay un, eh, una obligación de abstinencia terap terapéutica, preventiva, claro. y parece que esto podría ayudar, minimizar, sí. ayudar a esas parejas sí, que sí, están da. uno en tratamiento, a lo mejor. O, claro, y, y ayudar
3: o, también a lograr un embarazo. Un, un uh -huh. embarazo natural, normal. Uh -huh. ¿eh? uh -huh. eh, nosotros tenemos una serie larga, más de 150 parejas, en las que efectivamente se ha llegado a, a un embarazo sin, sin infección del, ni del niño ni del niño. Eso te iba a decir, también, de se, también está bueno, lógicamente prevenido el... el niño. En el caso de que el, el varón sea el infectado, no hay ningún peligro para él. En el caso de que la madre esté infectada, eh, lo que tiene que hacer es tomar medicación para, su, para, para eliminar el virus de la sangre, digamos, ¿no? y, y eso es una estrategia que está totalmente admitida. Existe un riesgo mínimo residual, menos del 1%, de que aunque se trate a la madre, al final pues pueda haber una infección del niño. Eso Eso está asumido y aceptado pues, como un riesgo mínimo ¿no? pero pero en fin yo creo que hay por lo tanto esa estrategia pues, puede ser interesante a mí, a mí lo que me parece es que las consecuencias eh, cuando se utiliza mal y se plantea mal eh, pues, pues pueden ser muy negativas ¿no? eh, porque viene a ser lo que lo que apuntabas al principio no eh, desnaturalizar desnaturalizar el sentido de la sexualidad humana. Fíjate, leía yo esta, este verano, el de este verano, un libro extraordinario que, sobre la familia de, del famoso filósofo converso, eh, judío converso Fabrice Hayas. Uh, donde habla, habla en un sentido muy profundo de lo que es la sexualidad, la sexualidad como apertura, ¿verdad?, como conexión, ¿verdad?, eh, nos permite conectarnos con el otro de una forma muy especial, ¿no?, un esposo, esposa, eh, y nos permite conectarnos con la humanidad entera, ¿no?, es decir, la, la sexualidad, no, no, la sexualidad nos pone, nos conecta con nuestros padres, nosotros venimos de, un, de, 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 una, de una relación sexual, sexual. Claro, claro. claro, y nos conecta también con nuestros descendientes, algunos aquí en esta mesa ya tienen hasta nietos, ¿verdad? <risa> así, que, así que, claro, esto es muy bonito, cuando, cuando uno vive así la sexualidad lo vive con una grandeza y, sin embargo, esto otro. Fijaros que lo que lo que está eh, transmitiendo a su consciente de estas personas es que la sexualidad es un peligro. Es algo para mí, para mi placer, ¿verdad? Yo me tengo que proteger del otro tomando estas pastillas o poniéndome estas cosas, ¿no? O sea, cómo deforma, de, digamos, a, a la persona en su forma de, de vivir y de entender la sexualidad y, sobre todo, creo que la empobrece. A mí me parece que esto es lo más triste de todo esto, ¿no? Eh, le estamos hurtando a las personas eh, vivir la grandeza de la sexualidad, ¿no?
0: Bueno, pero tendrán que tratarse. Quiere decir que el que claro. tome esto tampoco claro. va a abandonar su tratamiento claro. del SIDA, porque oh, no. mantendrá sus tratamientos y tal. Lo que lo que estamos diciendo es cómo esta forma de ver la sexualidad desgajada de una entrega totalizante, desgajada de una de una unidad y una indisolubilidad, desgajada de un proyecto vital compartido, eh, donde se dejan incluso aparte a veces los afectos, los afectos, ¿no? Y es una relac son relaciones. Eh, pues eso, lúdicas, ¿no? puramente de diversión, como decía la doctora Vélez antes, ¿no? pues aparte de introducirnos en comportamiento de riesgo pues desnaturaliza y, y, y hace perder toda la, toda la intensidad y valor a lo que es la relación amorosa sexual, ¿no? Sí, bueno, luego, ojo, que también el hecho de estar
3: tomando pastillas, eh, no cabe duda que puede traer a largo plazo toxicidades. Ya se sabe que estos medicamentos, pues pueden producir algunos problemas renales, pueden producir eh, pérdida de hueso, osteoporosis... Eh, ...podrían provocar la, la, la selección de virus resistentes... ...es decir, que luego hay también cautelas médicas... Eh, ...que están todavía por, por resolver... ...sin embargo, como tantas veces... ...yo creo que aquí la, la ideología... ...ha predominado, ¿verdad?... ...y se ha, se ha tirado para adelante... ...sin tener creo que todavía suficientes... ...bueno, hay estudios... ...pero sí que hay estudios que demuestran que hay una cierta tendencia... Efectivamente, ...a más toxicidad... A más, eh, a, a, ...a más situaciones de riesgo... ...ojo, y también a que se incrementen... ...las, las conductas de riesgo... ...la persona que toma estas pastillas... se piensa que está, está protegida... ...y hay un, un, un cierto incremento... En los riesgos, por ejemplo, de enfermedades de transmisión sexual o de, otros, o, o de otras complicaciones. ¿eh?
1: Claro, pero eso es que es un poco una manifestación más de esta bioética que tenemos cada vez más presente, que es la que, tú bien sabes, lo sabes, Pepe, la que denominamos consecuencialista. ¿no? Es decir, donde las cosas están bien o mal, en función de si tienen consecuencias o no las tienen y qué tipo de consecuencias tienen. No, no en función de lo que estoy realmente haciendo, ¿no? sino de si hay consecuencias o no, no. Con lo cual, realmente yo acabo yendo por el mundo preocupándome eh, de bueno pues eh, pues que, que lo que yo haga no tenga repercusiones, ¿no? porque así eh, ando como más justificado, no independientemente de valorar si lo que estoy haciendo en sí mismo es bueno o malo. En, en, en su más profundo. no Esto es lo que decíamos del tema de la, de la asesoría, que yo creo que lo has contado muy bien, Pablo. Yo, a mí me gusta más verlo quizá en una dimensión un poquito más espiritual, ¿no? quizá, no lo sé, pero eh, la, la pasión que tenemos quizá en esta mesa ¿no? por lo que es la dignidad de la persona ¿no? y la visión que tenemos eh, tan profunda del, del ser humano, ¿no? con esa buena antropología que, que, que a veces defendemos y que a veces comentamos aquí, nos hace entender o por lo menos a mí me hace entender que o sea, no hay un escenario más bonito y más digno para que un hombre pueda venir a la realidad. ¿no? decir alguien que ha sido pensado por Dios desde la eternidad para ser feliz con él. No hay ningún escenario más bonito que el acto de entrega en un sacramento entre un hombre y una mujer de amor comprometido de por vida. ¿no? Quiere decir, no se me ocurre otro escenario más bonito en el que se pueda eh, precisamente co-crear con Dios en la llegada al mundo, ¿no? De, de un alma, ¿no? Para, pensada para él y para, y para darle gloria, ¿no? Y por tanto, pues a, a veces se nos ha olvidado, ¿no? A veces nos ha olvidado diciendo, es que Jolín, es que en, en, en un acto, en la sexualidad humana está precisamente esa capacidad, ¿no? La capacidad de traer a un ser humano a la existencia, ¿no? y, y eso hace que, que, que no podamos, o sea, que, que, que no podamos coger la, la, la vajilla, ¿no? la vajilla que sacamos en Navidades, en Nochebuena para cenar con nuestra familia, sacarla y utilizarla para poner la pizza a la hora de ver el partido. ¿no? Es decir, ¿no? eso lo guardamos ¿no? con, con, con un cariño ¿no? y con un cuidado y sacamos esa vajilla en los mejores momentos.
0: Sí, es que además algo tan bueno, porque ha sido querido por Dios, nos ha hecho co-creadores a través de ese mecanismo. Algo que tiene una dimensión biológica, pero que también tiene eh, todas esas connotaciones eh, afectivas, humanas, profundamente personales de la persona. Es algo bello. Es que pocas cosas hay tan bellas como la sexualidad humana y la expresión de la sexualidad humana mm. cuando se hace de cierta manera, cuando se hace ordenadamente, cuando mm. se hace en un, en un escenario de entrega mutua de verdadero amor, de pues sí, es... sensibilidad, de respeto, de respeto al otro. Por, de, lo, de...
1: por eso tiene la, la sexualidad tiene esa dimensión, la sexualidad humana tiene es esa una dimensión tan diferente ¿no? claro. del resto de la sexualidad biológica. ¿no? O de la
0: reproducción de los animales. Claro. Claro. Nosotros no nos reproducimos. nosotros sí. Y hemos procreamos. perdido
1: el problema es que hemos perdido esa visión. Claro. ¿no? Hemos perdido esa visión que nos quedan a, a, a algunos matices no como bueno pues voy a reservarme eh, para darme no pero es que me reservo para darme eh, porque es en esa entrega ¿no? en la que está abierta en la que está abierta la vida y es que a veces Pensamos un poquito que sí, la sexualidad tiene esa parte unitiva, por supuesto, pero también va unida a esa parte procreativa, ¿no? Y uh -huh. es porque no se puede en el ser humano separar procreación de unión. ¿no? Y aquí en esta mesa hemos defendido muchas veces el eh, eh, que el sexo tiene que tener la parte procreativa y hemos criticado, eh, pues como... Eh, Opciones no válidas desde el punto de vista ética todo lo que son las técnicas de reproducción asistida que busca la procreación sin sexualidad, pero también nos queda eh, defender la sexualidad en la procreación. ¿no?
0: Al menos la apertura a la
3: vida, la apertura generosa
0: de los esposos. ¿no?
3: A, mí me, a mí me sorprendió cuando leía a, a un... un, un estudioso, ¿no?, de la, de la ética de la sexualidad, Martin Ronheimer, un famoso, sí. eh, la, una frase que me, me pareció muy contundente, ¿no?, es decir, cuando, eh, cuando uno se olvida de, de la procreación y la sexualidad, ya toda barbaridad es posible, viene, claro. más, viene, vino más ah, o menos claro. a decir, ¿no?, o sea, que la, la, la procreación ordena un poco, ¿no?, El, la, la, la vida sexual del hombre, ¿no?, y, y es verdad, o sea, lo estamos viendo, ¿no?, lo estamos viendo como, efectivamente, pues no sabemos hasta dónde vamos a llegar, ¿no?, pero es una tras otra porque se vive la sexualidad de forma absolutamente individual y sin esa esa conexión que decíamos antes con, con la capacidad de traer vida al mundo ¿no? y sobre todo fíjate a mí a mí lo que me da es mucha pena ¿no? o sea yo creo que como también decía eh, san Juan pablo segundo el futuro de la humanidad eh, está, está en manos de la familia ¿no? y el que el que no Pero lo vea lo estamos viendo ahora muy claro es evidente no y el que no lo vea pues eh, pues 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 no está participando de esa riqueza de esa grandeza no pues, pues nada pues qué pena no qué pena que, que haya tanta gente engañada que, que se pierda esta maravilla ¿no?
1: mira hace unos meses hablábamos unos meses quizá estábamos en Roma hablando precisamente de la actualidad de de la Humanevite, no de la, la grave la gravísima eh, obligación de transmitir la vida no de que dice que dice la Humanevite, la actualidad tan brutal que tiene eh, esa encíclica en el contexto no y, y sinceramente yo creo que hay que volver eh, precisamente a entender o a, a, a volver a pensar el valor que tenemos como ser humano por encima del resto de la creación, ¿no? el valor que tenemos como persona. ¿no? Es decir, es lo que le da, esa dignidad es la que le da sentido a no poder instrumentalizar a mi pareja como herramienta o como elemento para darme placer. Pero también es la que me permite entender que eh, el, el, la entrega entre un hombre y una mujer en un compromiso sacramental de por vida eh, nos, no, nos da ahí el, el, el escenario más bonito, precisamente para para aparecer en esta realidad terrenal de cara a la eterna.
0: Pues no dejemos no nos dejemos engañar Después del testimonio de estos expertos Sobre la sana sexualidad humana El pretexto fue Estas encuestas en las universidades estadounidenses Pero realmente hemos visto Muchos temas hoy yo creo que de mucho interés Que nos hablan sobre La belleza, sobre todo lo que el Señor nos regala ¿no? La sexualidad es un don también Es un es un gran regalo Ese es, es una maravilla Poder participar de la obra creadora de Dios Y en sí misma incluso para las personas Que, que puedan tener negada la fecundidad o, o temporalmente negada o dificultada, eh, la maravilla de poder vivir esa, esa entrega desde el respeto, desde el amor eh, de donación que supone. ¿no? Así que bueno, oremos por que la sociedad vaya eh, descubriendo estos valores. Eh, no dejemos de hablar con nuestros jóvenes, a poco que tengamos una oportunidad para proponerles eh, y animarles a que vivan el respeto a su propio cuerpo, el respeto al pudor. El respeto al cuerpo del otro o de la otra, el respeto a las leyes divinas, el respeto a lo que Dios ha ordenado para nosotros, que es bueno, y que he vivido de esta manera, con amor, con entrega, de manera, en ese encuentro de las personas y no en el encuentro de unos cuerpos. De desconocido sino en el encuentro verdaderamente que pueda darse eh, pues por providencia de dios pues realmente podamos disfrutar de algo tan maravilloso y tan bello como es la sexualidad yo creo que ha, ha estado muy interesante el programa quedamos abiertos a vuestras a vuestros comentarios a vuestras sugerencias y preguntas en el correo electrónico de nuestro programa ¿Sabes que puedes escribirnos al programa y decirnos esto no, no lo habéis explicado bien? ¿O esto se ha explicado de otra manera? ¿O esto me gustaría que, que aclararais esto otro? Podéis escribirnos en el correo electrónico en torno a la vida, en a la vida todo junto, en a la vida arroba radiomaría.es. En torno a la vida radiomaría.es. Y entre los doctores aquí presentes y yo mismo, pues intentaremos contestar a esas preguntas y si alguna. Eh, tiene, podría tener eh, trascendencia o interés para, para abrirla en el programa, pues lo tratamos en próximos programas. Espero que te haya interesado, que lo hayas disfrutado y que, y que nos puedas acompañar dentro de 14 días. Me despido de mis compañeros, el doctor Jesús San Román, médico, profesor universitario, bioeticista. Muy bueno, hasta, hasta, la hasta la próxima, Jesús. Un placer. Y al doctor Pablo Barreiro, también médico, especialista, ¿Eres especialista en salud pública? ¿Eres especialista en infectocontagiosas, no? Bueno, yo soy, yo soy médico. <ríe> es médico. Y sabe mucho de ética médica, el doctor Pablo Barreiro. Ya, veis, ya habéis notado la, la profundidad con la que también habla. Y yo mismo, José Carlos Sabañán, estaré encantado de encontrarme con, contigo, con, con todos vosotros, en este espacio de la Radio de la Virgen. No dejes de seguir escuchando Radio María, porque ahora vienen muy buenos programas también aquí, los miércoles, después de nosotros... Y, y nada, que tengas muy, muy buen día, muy buena tarde y nos encontremos, si así Dios lo quiere, en la Radio de la Virgen. Y me despido diciendo lo que siempre os recomiendo, ama la vida y defiéndela. Hasta pronto. Han escuchado en Radio María, En Torno a la Vida, un programa dirigido por José Carlos Avellán.